0: Hello à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment tu écris. Petit disclaimer avant de commencer son écoute. Je vous ai écouté vous, justement, et on va donc diviser pour la première fois un épisode en deux. Le but, c'est de rendre ce sujet accessible. On va donc tenter le coup ensemble et voir ce que ça donne. Alors, comme ce n'était pas prévu à l'enregistrement, ça va être une coupe un peu plus sauvage. Mais vous verrez que ça vaut vraiment le coup d'écouter les deux parties. Allez, let's go pour l'intro, la vraie Aujourd'hui, je suis avec Jeanne Beltane, une autrice dont j'admire la plume, la force et la capacité à la résilience. Jeanne a écrit une forêt pour pouvoir faire comprendre à son entourage ce que c'était de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment le 13 novembre 2015. Elle a aussi écrit et publié le livre « des poumons pleins d'eau », un livre à la structure hyper originale dont nous allons surtout parler dans cet épisode. Alors je n'ai pas l'habitude de m'apesantir très longtemps sur le style ou la structure d'un ouvrage en particulier, mais là ça valait vraiment le coup. Ne serait-ce que pour vous décomplexer à ce sujet, oui, quand on écrit, on peut vraiment tout se permettre dans cette première partie, on va donc parler du concours d'écriture qu'il a lancé dans le grand bain, de l'écriture comme outil thérapeutique, de sa méthode d'écriture moderne et singulière, ou encore de Virginia Woolf et de la nécessité d'avoir sa chambre à soi. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir cette conversation hyper riche. Place à l'épisode Jeanne Beltan, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, tu as sorti ton premier roman en août 2022, il s'appelle Les Poumons Pleins d'eau, et ce qui est super intéressant sur le sujet, c'est que tu as été repérée par un concours d'écriture organisé par Arte Radio. Est-ce que tu peux nous expliquer la jeunesse
1: de ce concours, comment t'es es tombée dessus, qu'est-ce qui a fait que tu as osé te lancer dans ce projet alors moi, je suis auditrice de Bookmakers, euh, l'émission euh, donc euh, consacrée à la littérature sur euh, Arte Radio, une émission de Richard Guettet. et euh, ça fait euh, voilà, ça fait quelques quelques années que je l'écoute et que cette émission me permet d'apprendre beaucoup sur euh, sur les auteurs et les autrices, d'en découvrir aussi. Et donc euh, en fait, j'ai euh, j'écouté une émission dans laquelle était invité euh, Nicolas Mathieu et euh, à la fin de l'émission, comme il expliquait que lui son sa méthode d'écriture, c'était d'écrire mille mots par jour. À la fin de l'émission, il a proposé aux auditrices et aux auditeurs de faire un petit jeu et de lui envoyer un texte qui décrive un personnage en mille mots, mais sans le décrire physiquement. Moi, j'avais, j'avais écrit une nouvelle qui correspondait à cette contrainte, donc je l'ai retravaillée pour qu'elle, pour qu'elle fasse mille mots, je l'ai envoyée. Et donc, les, les producteurs de l'émission et Nicolas Mathieu se sont accordés sur mon texte. Donc suite à ça, euh, le texte a été mis en voix par un comédien, est devenu un podcast euh, sur Arte Radio, et ce podcast euh, a été écouté par euh, mon édite, ma future éditrice à ce moment-là, qui m'a contactée. Euh, on, on a pris un café ensemble, euh, m'a dit qu'elle avait très envie de, de lire la suite. Donc à ce moment-là, moi j'avais pas imaginé qu'il y aurait forcément une suite, mais j'avais quand même euh, pas mal de notes sur, sur le sujet, puisque le, le thème c'est sur le, le deuil de mon père, et donc du coup je, je me suis attelée à la tâche, parce que c'est pas tous les jours qu'on a une éditrice <rire> qui nous contacte pour nous proposer d'écrire un livre, donc je m'y suis mise. Tu m'étonnes.
0: Ok, bah trop bien. Est-ce que tu peux revenir du coup, parce que tu expliquais là à l'instant, c'était une réécriture finalement d'une nouvelle que tu avais déjà écrite avant, enfin dans quel cadre tu avais écrit cette nouvelle avant
1: alors, en fait, moi, j'écris, je, je tiens un journal intime depuis que je suis enfant, depuis qu'on m'a offert le petit carnet le petit carnet secret avec une clé. Et j'avais pas forcément imaginé que l'écriture deviendrait autre chose. Mais en 2020, j'ai finalement décidé de, de publier en auto-édition un livre à partir de mon journal intime avec une amie qui est photographe. Donc, c'est un mélange entre... Mon texte, du, du, mon journal intime brut et euh, ses photos, ça s'appelle Une forêt. Ça a été édité à 150 exemplaires et puis on l'a, il est épuisé actuellement. Et euh, suite à ça, en fait, de manière très intuitive, j'ai continué à écrire des choses euh, plutôt de l'ordre du journal, en fait. Et après, de manière assez... ça m'est venu très spontanément un soir. Euh, je sais pas comment, j'ai écrit une nouvelle sur euh, mon père décédé qui devient un poisson. Et, euh, qui, et qui se raconte en fait, et euh, qui, qui raconte son suicide, et qui raconte comment ensuite il devient poisson. Et euh, je sais pas comment ça m'est venu, mais c'est sorti d'un coup, et donc c'était ma première expérience finalement de fiction, puisque évidemment je suis partie de la réalité, mais, euh, mais après voilà, je suis partie assez vite dans quelque chose d'un peu, peu fantastique et je ne l'ai pas vu venir. Bah,
0: J'imagine, oui. <rire> euh,
1: tu as parlé là, brièvement, du, du contenu de ton livre. Est-ce que tu peux, euh,
0: tu, tu l'as résumé, euh, on, a, on a compris que c'était autour de l'histoire d'un deuil et du deuil de, de ton père, en l'occurrence, avec une, un parallèle avec ce personnage qui est réincarné, en quelque sorte, en, en poisson. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ce, que ce texte a pu apporter, enfin t'apporter, et ce qu'il qu évoque pour toi, en fait, aujourd'hui
1: Donc, en fait, Les, les Poumons Pleins d'eau, c'est euh, une fiction inspirée euh, de, de mon vécu, euh, mais j'ai choisi vraiment de le, le fictionnaliser, puisque le personnage principal qui a vécu, euh, qui, qui vit, euh, qui a perdu son père, qui, qui s'est suicidé, le personnage principal s'appelle Claire, on la suit dans la difficulté euh, qu'elle a à faire son deuil, à essayer de comprendre un geste euh, pour lequel on n'a pas forcément de, de réponse à ce moment-là. Et en parallèle, on a la voix du père qui se raconte à la première personne depuis un au-delà qu'on n'identifie pas au début. Et puis petit à petit, euh, on va comprendre euh, d'où il nous parle. Et euh, Claire, va Claire soupçonne qu'elle que peut retrouver son père quelque part elle le soupçonne parce que notamment elle, elle échange pas mal avec lui en rêve. Donc il y a une grande place qui est faite au rêve dans le, dans le récit. Et donc à un moment donné, en effet, ils vont finir par se, par se rencontrer quelque part. Et donc, qu'est-ce que ce livre euh, m'a permis ben Déjà, il m'a fait prendre conscience du fait que je pouvais écrire autre chose que mon journal. C'est assez euh, vertigineux comme découverte, que finalement, en fait, on, on peut tout écrire, tout inventer, euh, en partant finalement de quelque chose de bien réel, mais que parfois, le réel ne suffit pas à exprimer... Euh, des émotions, des sensations, et notamment par rapport à la perte de quelqu'un, et que finalement, du coup, on va aller piocher des, des ressources dans la fiction. Donc ça, c'était une première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est que ça m'a fait beaucoup de bien par rapport à, à un aspect, je dirais, plus, plus thérapeutique par rapport à un, à un dé, au décès de mon père, où finalement, j'ai pu m'expliquer avec lui par le biais de l'écriture. Vu que je lui ai donné la parole, j'ai choisi de, voilà, de, de le faire parler sur ce geste. Et du coup, ça m'a beaucoup apaisé par, par rapport à son geste. OK.
0: Il y a une notion catharsique finalement aussi qui vient se rajouter à ce que tu disais juste avant, du coup. Oui, tout à fait, oui. OK. Hyper intéressant, euh, ce, cette phrase que tu as prononcée justement sur le côté... Euh, sortir de mon journal intime pour euh, en fait laisser naître finalement une, une forme d'écriture qui, qui reste euh, une forme d'écriture que, que tu maîtrisais déjà que tu, tu utilisais euh, au quotidien dans ton journal mais qui va un peu s'extraire de ce support là pour après euh, enfin, je, je trouve ça ultra intéressant la, la notion de fiction euh, qui vient s'ajouter au réel parce que enfin quand le réel ne suffit plus et comment sortir un peu de, de, de ce carcan là de ce, de ce carnet quoi pour en faire complètement autre chose et le transformer et je trouve que tu l'as hyper bien exprimé, donc je tenais juste à le, à le souligner, parce que c'est ultra intéressant. Ouais, merci. Et j'en profite, parce que justement, je, alors je ne parle pas trop de style d'écriture normalement, ou de, ou de format euh, dans ce podcast, mais en l'occurrence, euh, ton roman est hyper euh, intéressant pour ça aussi, c'est que, donc tu en as parlé en fait, il y a euh, un format qui est assez euh, insolite, enfin original, puisqu'il y a Trois formes de narration, entre guillemets, où tu as le personnage de Claire qui va raconter justement ce que cet événement, euh, qui est donc de l'ordre du deuil, euh, va déclencher dans sa vie et, et comment elle le vit. En parallèle, donc le, le père, c'est un personnage qui est décédé, on ne s'attendrait pas à entendre et finalement, on le perçoit et on l'entend dans un contexte singulier, tu t'en parlais tout à l'heure, qui est assez génial. Et dans un troisième temps, on a toute cette partie du, du rêve de la fantasmagorie où euh, on va euh, récupérer un peu les, les rêves de Claire. Et tout ça est, est assez euh, poétique et, euh, et à la fois hyper accessible. Et donc, le sujet est, est quand même assez euh, lourd puisque c'est le deuil. Et en fait, euh, par ton écriture, par le style que tu amènes et par l'humour, euh, ça, ça donne complètement euh, autre chose. Donc, je vais venir à une question à un moment. Hein. <rire> Mais enfin... Euh, est-ce que tu, tu peux nous dire, peut-être nous raconter cette histoire de, de construction atypique de ton roman Comment tu en es venu à envisager cette forme de récit-là Et en fait, comment t'as fait pour sortir un peu du carcan assez classique et laisser parler justement euh, euh, quelque chose de, de,
1: de nouveau quoi le noyau de base que j'avais, c'était cette nouvelle en mille mots euh, qui pour moi est vraiment le, le nœud central de, du livre et c'est autour de, autour de ce nœud que j'ai ensuite euh, déroulé un, un fil narratif. Et à côté de ça, j'avais euh, pas mal de, de notes plus autobiographiques sur justement toute la question du deuil et euh, j'ai pressenti que j'avais besoin de m'extraire justement de du personnage principal et de ne pas le raconter à la première personne ce deuil donc pour prendre de la distance euh, par rapport à mon propre vécu et pour le, le fictionnaliser j'ai choisi de raconter euh, le deuil de Claire à la troisième personne du singulier et à l'inverse j'avais besoin de plus pouvoir me mettre dans la dans la tête de ce père de comprendre son geste de comprendre éventuellement ce qu'il était devenu en effet après et puis aussi qu'il puisse se raconter raconter qui il était quand il était vivant et euh, du coup pour ça j'ai choisi la première personne du singulier ça m'obligeait entre guillemets à être plus proche euh, de lui en fait dans, dans sa façon de parler c'est venu assez assez naturellement de, de récits et après les rêves qui s'intercalent dans le récit alors ça c'est vraiment quelque chose que j'ai ajouté euh, en cours de rédaction en fait pendant que j'écrivais je faisais énormément de rêves en lien avec euh, avec le livre et notamment beaucoup de rêves autour de l'univers aquatique, avec des, bah, des requins, des piscines, euh, tout ce qui est en rapport avec euh, l'eau, la, la mer, les lacs, les océans, tout ça. Donc, euh, en fait, euh, je m'en souvenais vraiment bien, parce que j'ai la chance de me souvenir très bien de mes rêves, en général. Et donc, j'ai décidé de, de les ajouter au, au récit comme si c'était les rêves de Claire donc, ils sont racontés à la première personne entre, en italique comme si c'était euh, Claire qui se réveille euh, et qui, au saut du lit, euh, note sur un petit carnet euh, les, les bribes de rêve dont elle se souvient. Et, euh, et en fait, je trouvais que ça fonctionnait pas mal pour faire des intercalaires entre guillemets, entre les, entre les différentes euh, voix de, de Claire et, et du père. En tant que lectrice, ça, enfin, je peux dire en tout
0: cas que ça fonctionne très bien, euh, c'est hyper agréable à, à lire, en tout cas Voilà, c'est mon avis à moi, euh, <rire> je pense qu'il est, est partagé. Avant d'être autrice, euh, t'exercer un autre métier que tu exerces peut-être euh, encore aujourd'hui, avec des chiffres, est-ce que tu peux nous dire, euh, bah, nous en parler tout simplement nous dire si c'était un, un, un but pour toi aussi en parallèle de, de devenir autrice ou si c'est vraiment euh, l'élément déclencheur du concours qui a créé cette opportunité, ce
1: basculement chez toi. Alors euh, oui, j'exerce je, un autre métier que je compte pas euh, arrêter. Et, euh, et en fait, je crois que c'est ça que j'aime bien aussi. Euh, c'est euh, la grande liberté qu'on qu peut avoir, enfin que pour l'instant, j'estime avoir en tant qu'autrice parce que justement, euh, j'ai un métier à côté et que je n'attends pas euh, euh, je n'attends pas de, de, de l'écriture qu'elle me fasse vivre. Euh, donc ça, c'est... Enfin, en tout cas, moi, je le, je le vois plutôt comme ça. Et et,
0: c'est hyper... Un... Pardon,
1: Non, non. Non, vas-y, je te laisse terminer. Euh,
0: non, j'allais je, je, rebondir sur ce que tu disais juste avant, sur le fait de, de compartimenter, et je trouve ça aussi euh, hyper éclairant de pouvoir euh, montrer qu'en fait, on peut aussi être auteur ou autrice en ayant un, un autre job à côté, et en fait, euh, avec cette notion de complémentarité dont tu parlais, de liberté quelque part, et, euh, et que c'est tout à fait faisable, en tout cas, et possible euh, d'écrire et de créer à côté de son, son boulot, même en, en side-project
1: Alors, je pense que non seulement c'est faisable, mais c'est surtout, euh, à mon avis, qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'en fait, pour vivre du métier d'auteur, euh, faut déjà euh, vendre pas mal de livres, à mon avis. Je me souviens d'une interview de, de Delphine de vigan euh, qui quand même, aujourd'hui... Euh, je pense, vend énormément de livres, qui racontaient qu'au début de sa carrière, il y a beaucoup, enfin, ses premiers livres, elle les a écrits le soir après son travail et après avoir couché ses enfants. Ce que je trouve intéressant dans, cette... dans ce témoignage de Delphine de Vigan et que j'ai pu avoir, j'ai pu échanger avec d'autres autrices sur le sujet, en fait, c'est que c'est particulier, notamment pour une femme, parce que finalement, c'est, quand on travaille, quand on a des enfants, devenir autrice, c'est un peu la troisième journée finalement. On la première journée de travail, la deuxième journée que on l'appelle c'est euh, avec les enfants, la troisième c'est euh, après. Et en fait ça demande une énergie euh, de dingue et euh, c'est des sujets qui me passionnent et qui, qui étaient déjà abordés par Virginia Woolf dans, dans une chambre à soi qui parle de l'importance de l'indépendance économique de la femme. Elle considère que l'indépendance économique de la femme est limite plus importante que, par exemple, le droit de vote. Parce qu'en fait, c'est par l'argent que, que passe vraiment euh, ben, la liberté, l'indépendance et notamment la, la, la liberté d'écrire. C'est une énergie de dingue de pouvoir euh, mener ça. Moi, typiquement, euh, mon, mon livre, là, je l'ai écrit euh, le mercredi matin parce que je travaille pas le mercredi et que ma fille est à l'école le mercredi matin. L'après-midi, je suis avec elle. Donc finalement j'ai trois heures de 9h à 12h pour euh, que je peux consacrer euh, à l'écriture. Contrairement à Delphine de Vigan, moi passé 21 heures, je suis plus en capacité euh, de sortir quoi que ce soit de ma tête. Quoi, je comprends. Donc le matin euh, voilà, le matin c'est je suis plus j'ai plus de d'imagination, je suis plus créative et donc j'ai utilisé ces trois heures euh, hebdomadaires euh, pour euh, pour faire ça. Et donc pour en revenir à ta question initiale, non, j'ai pas imaginé euh, que j'allais devenir autrice. Simplement, euh, bah, l'écriture avait une place importante dans ma vie puisque j'ai toujours tenu euh, ce journal euh, et qui euh, il a il m'a beaucoup euh, beaucoup aidé à, à plein de moments. Et en fait, euh, en 2020, j'avais traversé euh, plusieurs épreuves euh, vu que j'avais donc le, le décès de mon père et puis j'avais été au Bataclan. Euh, J'étais au Bataclan pour l'attentat euh, le 13 novembre 2015 et donc. Euh, je suis beaucoup, beaucoup retournée dans mes carnets de l'époque pour comprendre ce qui s'était passé, pour évaluer, on va dire, la, les différentes étapes de guérison. Et, et donc, en fait, j'ai vu vraiment, c'est à ce moment-là, je pense que j'ai pris conscience du caractère vraiment thérapeutique de l'écriture, puisqu'elle me permettait de vraiment voir les différents jalons de, de reconstruction après des, après des traumatismes, et quand j'ai repéré ça, j'ai ressenti le besoin de le partager. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce livre avec Marion Bornaz, photographe, parce que j'avais pas envie de faire un... Le livre, voilà, forêt, hein, c'est ça Une forêt, pardon. Voilà, une forêt. J'avais pas envie de faire un livre de plus qui raconte uniquement l'expérience du, du Bataclan, et j'avais plus envie d'englober ça sur un, un chemin de vie, puisque le livre, il part de... Du moment où je, je cherche à avoir un enfant et où j'ai du mal à voilà, j'ai du mal à tomber enceinte et après jusqu'à après le, le, le décès de mon père, après le bataclan, comment je me reconstruis euh, avec tout ça, avec un enfant en bas âge, les difficultés que ça implique euh, dans un couple de traverser toutes ces épreuves. Donc euh, finalement c'était plus euh, un, un chemin de vie global sur euh, sur cinq années et donc euh, que j'ai que j'ai eu envie de partager. Mais là j'étais vraiment sur une écriture euh, brut j'ai pas du tout euh, retravaillé le texte, euh, c'était pas, c'était pas de la fiction quoi. Et, et après, euh, et après voilà, il y a eu cette histoire d'art et radio qui fait que je me suis lancée dans autre chose.
0: Ok, ben bah, hyper intéressant pour le coup. La, la réponse est hyper riche et c'est pas grave si euh, ça suit pas un, un fil conducteur et qu'on part un peu dans tous les sens parce que le, finalement, alors déjà tout, okay. tout, tout se connecte et tout revient euh, à la réponse euh, à la question euh,
1: initiale. Et après, j'imagine je, je, que tu peux faire euh, des montages si tu veux remettre des bouts à, à différents endroits.
0: Je peux aussi faire ça, mais c'est vrai qu'en fait, euh, souvent c'est quand même assez beau de voir comment des fois on se perd un peu et comment on revient euh, sur ces sujets-là. Je trouve que ta pensée justement est euh, hyper euh, éclairante. Alors, j'arrête pas de dire c'est hyper intéressant, c'est hyper éclairant, mais <rire> je suis désolée, je le pense vraiment. <rire> Euh, de quête. C'était hyper riche ta réponse avec euh, justement des, des points d'entrée sur l'écriture, toi ton, ton rapport à cette écriture-là, le côté euh, un peu donc de la catharsis et euh, finalement en fait euh, bah, on en vient à, à partager cette écriture-là euh, un peu par besoin et pas euh, par euh, envie foncièrement de devenir autrice, etc. Et merci d'avoir souligné euh, le point aussi du financier, parce effectivement le métier d'auteur comme le métier de, de podcaster, par exemple, ce sont des métiers qui rapportent assez peu, en tout cas, à part si on a vraiment pu diffuser à grande échelle, en tout cas, les, les livres. Donc, c'est intéressant aussi que tu sois rentré dans ce sujet-là, avec aussi la notion d'indépendance. Tu citais Virginia Woolf et son livre Une chambre à soi, qui est un super livre et qui est lui aussi éclairant sur le sujet de, de l'indépendance, pour le coup, avec euh, cette notion de, bah oui, en fait, pour pouvoir faire aussi ce qu'on veut et euh, ce qu'on peut faire, euh, parfois, il faut aussi, alors, trouver le temps, t'en as parlé et aussi avoir cette euh, sécurité entre guillemets euh, financière pour pouvoir en fait se permettre de, de le faire voilà, et, et ça me fait une, juste une petite transition tout trouver sur la notion un peu de, de morning routine enfin voilà je, je voulais te poser un peu la question tu y as répondu finalement en me disant que tu tu arrivais à te ménager des temps de pause dans ta semaine qui m'ont permis de, de te consacrer vraiment à l'écriture oui. est-ce que en tout cas depuis euh, tu as euh, tu as adopté une une routine d'écriture particulière et est-ce que quand tu as écrit ton livre là les poumons pleins d'eau euh, tu as adopté une, une méthode singulière enfin, que tu t'es construite pour t'y mettre
1: J'avais des notes que je prends de manière très intuitive à tout moment de la journée. En fait, ces dernières années, je suis passée du carnet manuscrit où j'écrivais finalement sur des temps un peu ritualisés, type au coucher ou des choses comme ça, où j'écrivais mon journal. Et en fait, je pense que bon, bah, la, la, la vie... La, la... La vie moderne, euh, où on court dans tous les sens, fait que j'ai adopté euh, le téléphone portable pour écrire. <rire> Ça peut paraître complètement dingue, mais je pense que je suis pas la seule. Et au final, j'ai totalement abandonné les carnets, ce qui, ce ce qui m'attriste un petit peu, parce que, parce que les carnets, euh, ben j'ai ceux... Euh, que j'ai tenu depuis mes huit ans. Donc, euh, ils sont là, ils sont bien physiques et, et le téléphone, ça n'a rien à voir. Mais euh, ça m'offre euh, la possibilité euh, d'écrire vraiment à tout moment de la journée et de manière très rapide, beaucoup plus que si j'écrivais à la main. Et, et souvent, en fait, j'écris... J'ai des espèces d'impulsions euh, qui, peuvent, qui peuvent arriver à tout moment, euh, dans le tramway, dans la rue, sur mon vélo, euh, quand je me réveille la nuit. Et donc, euh, ça, ça me permet de pouvoir... Euh, ne pas perdre ces petites euh, ces petites fulgurances qui m'arrivent euh, et de les mettre de côté donc j'ai euh, j'ai des notes comme ça en vrac euh, dans mon téléphone assez régulièrement je les je les sauvegarde sur un sur un document dans mon dans mon ordinateur enfin, en tout cas pour les poumons pleins d'eau j'avais cette accumulation de notes plus ou moins euh, rédigées etc que j'ai repris pour construire le fil narratif euh, du livre et ensuite pour euh, ben, partir de ce premier jet pour le réécrire les, les fameux mercredis matins où j'avais du temps. Autant j'ai réussi à avoir une, une discipline assez forte pendant l'écriture de ce roman parce que j'avais mon éditrice qui a été un moteur donc je voilà, je me suis tenu à une bonne discipline. Autant là, euh, entre la sortie du livre, un petit peu de promo, euh, pas mal de, de changements perso, etc. Euh, J'arrive plus, j'ai pas cette routine en, en ce moment. Mais je continue à écrire euh, régulièrement euh, mes petites notes sur téléphone. Et euh, mon objectif là, c'est que assez assez rapidement, je puisse me poser et reprendre tout ça et voir ce que je fais pour un pour un futur euh, roman. <rire> Est-ce que ça répond à ta question Ouais,
0: tout à fait. C'est okay. amusant du coup parce que ces notes là que tu prends, ces fulgurances dont tu parles, tu les notes donc sur ton portable. Effectivement, il y a le côté praticité pour pas qu'elles s'échappent. Et finalement, c'est comme si aujourd'hui tu avais toutes ces pièces, toutes ces pièces pardon d'un puzzle et que par la suite tu sauras en fait quoi en faire finalement de ces pièces là avec un, un fil conducteur sans doute qui va peut-être déboucher sur un, un autre ouvrage.
1: Oui. Bah en fait je, je, je vois que j'ai une thématique qui se dessine et euh, j'attends un peu le la grande révélation un peu comme quand euh, j'ai écrit la nouvelle euh, que j'ai envoyée à Arte Radio où vraiment cette nouvelle elle est sortie d'un coup un soir et et ça a été un peu une évidence donc j'attends cette évidence mais peut-être qu'elle va pas arriver de la même façon peut-être qu'il va falloir que je la provoque aussi un peu plus quoi
0: un grand merci d'être arrivé jusqu'ici J'espère que l'épisode t'a plu. Je suis Amandine Yard et tu peux me retrouver sur LinkedIn ou encore sur Insta. Je te mets tous les liens dans la description. N'hésite pas à m'envoyer un message pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode et si le partage d'expérience de Jeanne a résonné chez toi. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet épisode. Je te laisserai me dire quelle partie tu as préférée. En attendant, abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun épisode. Et si tu veux m'aider à faire connaître ce podcast, mets-lui 5 étoiles dès maintenant sur Apple Podcast ou encore Spotify. Et parle-en à tes proches, ça m'aide beaucoup. D'ici là, prends soin de toi, ciao